0: Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre
1: Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast,
0: vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business
1: model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode de Avocat Génération Entrepreneur. On a le plaisir d'accueillir Didier Poulmer qui est avocat alors, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que on a le plaisir d'accueillir de, de, Didier qui a un cabinet qui est très particulier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de, de l'inviter sur ce podcast, puisque toi, Didier, tu fais de la fiducie. Alors, euh, on te connaît parce que tu as... Était parmi les seuls avocats qui ont jamais existé, je pense, dans les pages de l'équipe. <rire> Mais du coup, Didier, euh, je te propose de, de te présenter peut-être et ensuite de présenter euh, ton activité qui est la fiducie.
2: Mais merci Audrey, merci de, de me recevoir. Euh, euh, bah pour me présenter, je dirige une société qui euh, s'appelle Poulmer Avocat Fiduciaire et qui donc, comme son nom l'indique, fait de la fiducie, puisque les avocats peuvent faire de la fiducie depuis quelques années. Et il se trouve que, historiquement, j'ai été le premier à, à m'enregistrer comme tel au, au barreau de Paris. Euh, et donc, j'ai une structure d'une dizaine de personnes qui est dédiée à l'activité d'avocat
0: fiduciaire. Mais c'est quoi l'activité la, d'avocat fiduciaire Parce qu'en fait, je pense que très peu d'avocats euh, connaissent... Euh ce système.
2: Alors c'est j'ai pas fait un cours sur la fiducie parce que j'en fais quelques-uns <rire> mais quelques euh, c'est pas c'est pas le propos. En fait, c'est une technique euh qui régit par les articles 2011 et suivants du Code civil et qui permet en fait aux avocats aujourd'hui de gérer des droits ou des biens qui leur sont confiés et ils leur sont confiés pour exécuter une mission. Donc tout, toute la difficulté, tout, tout l'enjeu et tout le plaisir en tout cas de faire cette activité-là, c'est d'identifier les droits ou les biens qui ont à la fois un potentiel et pour lesquels le fiduciaire, par ses activités de, de, de gestion, peut, peut être bien placé pour accomplir une mission qui va a priori être profitable au, à celui qu'on appelle le constituant, qui est le propriétaire initial des droits ou des biens en question.
0: D'accord, donc j'imagine qu'on fait pas ça avec n'importe quel type de clientèle. Donc du coup, comment toi, tu as commencé à devenir avocat fiduciaire euh, avec tes clients, tes anciens clients, ou c'est une nouvelle activité que tu as développée euh,
2: C'est intéressant parce que tu, tu, tu vas comprendre tout de suite le, le, la genèse et que euh, j'étais moi l'avocat de notamment de, de personnalités de, de, et de sportifs. Euh, et en tant qu'avocat, je me chargeais de les aider à à faire la promotion et à commercialiser le droit d'exploiter leur image mais je me suis rendu compte euh, avec le temps, il m'a fallu un peu de temps, qu'en fait on, 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 on attribuait à ces personnalités-là qui sont souvent jeunes, pas très bien formées euh, beaucoup de responsabilités parce que gérer son image quand on est champion olympique, champion du monde de football de rugby ou autre, c'est quand même un, un vrai business et il faut comprendre tous les enjeux de cette activité-là et quand j'étais avocat, je les, je les accompagnais, je les conseillais, je les mettais en rapport, mais ensuite je m'effaçais, euh, puisque le, le petit avocat, euh, c'est pas non plus de gérer euh, à leur place. Et là, je me suis rendu compte que c'était compliqué, puisqu'on on a un accroissement réel des enjeux financiers dans l'univers du sport, du divertissement au, au sens large, donc les, les droits et leurs droits à l'image valent de plus en plus cher, donc il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par exploiter et, et il y a donc des situations qui sont devenues relativement complexes et, et, et moi, en, en tant qu'avocat, je voyais les limites de mon, de mon activité d'avocat, donc j'ai voulu franchir le pas en devenant fiduciaire, en me faisant transférer le droit d'exploiter l'image de ces personnalités et du coup je me mettais en face des annonceurs des sponsors euh, et, et ça permettait de rééquilibrer ce, ce, cette incroyable différence de, de, de puissance qu'il y a aujourd'hui entre des jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans et des mastodontes qui s'appellent LVMH, Vivendi et, 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 et juste... duchière, en se mettant entre les deux, ben, il rétablit un peu ce déséquilibre.
0: Mais c'est quoi la différence entre, en fait, pourquoi il y a besoin de cette transmission des droits pour pouvoir les représenter de manière plus efficace
2: alors, c est, c est, c est, parce que
1: sans, sans vouloir te couper, peut-être, tu peux, parce que je sais qu'on n'est pas là pour faire un cours sur la fille du CIM, il y a quand même une vraie technique, et je sais que tu nous as expliqué quand on a présenté ce podcast en quoi consistait la fiducie, Il y avait deux types de fiducie. Pour ouais. ah peut-être ouais. quand même ouais. y revenir un
2: petit peu, qu on, quel, en, Parce mots, que là, c'était marqué sur la genèse, et j'ai commencé par ce type de fiducie pour après faire ouais. un autre type de fiducie. Mais donc, tu veux que je fasse quoi tu veux que je, réexplique je veux être... juste,
1: simplement que tu, que tu puisses nous expliquer les deux types de fiducie ouais. pour qu'on comprenne bien comment ça s'organise. Parce que, en fait, on est quand même écouté par des juristes. Et mmh. donc, du coup, ça permettra de savoir dans quelle mesure, toi, tu as pu aider tes clients avec ça.
2: Ok. Alors, euh, donc, la fiducie... Euh, est régi par le Code civil, l'article 2011 est suivant, et, et il existe en fait deux types d'activités fiduciaires distinctes, il y a d'un côté ce qu'on appelle la fiducie-gestion qui est le fait de se voir transférer des droits ou des biens afin d'accomplir une mission, donc le fiduciaire il est le temps de la convention de fiducie des actifs qui lui sont transférés et, et ce transfert de propriété est censé lui permettre d'être beaucoup plus efficace dans la gestion que ne le serait le propriétaire lui-même on verra pourquoi plus tard et il y a ensuite la fiducie sûreté qui est une technique euh, qui permet à toute personne qui veut emprunter de l'argent notamment aux entreprises de donner en garantie des actifs et les actifs sont portés et sont transférés en propriété par le fiduciaire et c'est le fiduciaire qui garantit qu'en cas de défaillance dans le remboursement de l'emprunt il puisse réaliser la les actifs qui sont qui sont en, en fiducie et donc rembourser euh, euh, le prêteur et donc on a deux deux catégories distinctes de fiducie et nous on a commencé par la fiducie gestion et on fait Aujourd'hui, la fiducie gestion et la fiducie sûreté.
1: Et donc, pour les clients que tu avais qui étaient donc des, des jeunes, des des personnalités, des, sportifs, des, personnalités, des jeunes, euh, qui n'avaient pas nécessairement le temps, l'envie ou la compétence pour gérer leurs biens, oui. tu leur as proposé ce service-là et ça a été quelque chose pour eux de. Enfin, de, de, tu t as, t as dû faire de la pédagogie pour savoir. Parce que si je te dis que nous, euh, avocats, on n'était pas capable de savoir ce que c'était que la fiducie, j'imagine que toi, tu as dû avoir euh, une mission d'évangélisation à un moment donné, de la oui. une...
0: Je ne sais pas, une crainte, je suppose, pour un non juriste de dire je transfère euh, mes biens. Bah... Ah bah, il y avait tout ça. <rire> voilà. Il y avait
2: tout ça. Donc, il y avait l'évangélisation, il <rire> y avait les craintes, il y avait beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai été frappé, ça et peut, ça peut intéresser des confrères qui, qui peuvent quelquefois se retrouver dans ces situations-là. C'est que, euh, quand, euh, en tant qu'avocat conseil, je, je mettais en... En, en, en forme juridique des relations contractuelles entre deux parties, mais tellement différentes par leur vision de la vie, par leur organisation, par leur puissance économique, financière, juridique, qu'en fait, dans, dans, dans certains univers où il y a, comme c'est le cas dans le sport ou dans le divertissement au sens large, un, un très grand déséquilibre entre une partie qui n'a finalement, enfin, je viens de dire qui n'a, qui a avant tout un talent mais c'est un talent qui est déconnecté de l'économie dans laquelle sont ceux qui vont utiliser les droits qui sont liés à ce talent. Donc on a des gens qui ont du talent musical, cinématographique, sportif, mais qui ont en face d'aujourd'hui des multinationales qui leur demandent de contracter euh, avec elles pour exploiter leurs droits dans le monde entier. Et on a des jeunes gens qui ont euh, 20, 25 ans, qui sortent quelquefois, euh, comme, comme ça a été mon cas, de leur petite province, qui n'ont pas euh, d'avocat avec eux, qui n'ont même pas de culture économique, comptable, financière, juridique. Donc je, je me suis retrouvé, moi, dans des situations où il y avait un tel déséquilibre entre ces multinationales et, et ces jeunes gens de talent, qu'en fait où il se faisait euh, alors quelquefois il se faisait un peu bouffer par l'expression par c'est-à-dire que les, les entreprises essayaient d'en tirer le maximum sans forcément toujours bien respecter la lettre du contrat mais à l'inverse je me suis retrouvé dans une situation où quelquefois les, les talents ne mesuraient pas toujours l'importance et la responsabilité qui était la leur en contractant avec les entreprises parce qu'ils ne se rendaient pas forcément compte que leur image allait être exploitée dans le monde entier à travers des campagnes commerciales, etc. Et donc, j'ai voulu, enfin, j'ai réfléchi parce que j'étais dans des situations complexes à la manière de rétablir un, un, une forme d'équilibre qui permette d'un côté aux marques et au monde économique de mieux comprendre quelles étaient, quelles étaient les caractéristiques et la, la, la compréhension de ces jeunes gens de, de l'univers dans lequel ils allaient rentrer en signant ces contrats, d'un côté, et de l'autre côté, j'ai essayé de faire comprendre aux entreprises et au monde économique qui voulaient rentrer dans cet univers, qu'ils avaient en face de quoi, qu'est-ce qu qu'on pouvait obtenir raisonnablement, mais qu'est-ce qui était impossible d'envisager d'obtenir. Et donc, dans cette recherche d'équilibre, en fait, je me suis rendu compte que le meilleur, la meilleure manière de garantir quelque part cet équilibre, parce qu'il faut la garantir dans la durée, parce que les contrats sont des fois sur trois ans, cinq ans, il fallait il fallait être là, quoi. Il fallait être capable de de, de faire un peu un rôle de, de l'écran, de... en fait. c'est plus l'écran, enfin, c'est un peu d'amiable compositeur, de gardien mais, de mais temps.
0: En fait, ça permet aux entreprises ou euh, enfin aux sportifs de de enfin de plus jamais avoir de relations directes entre eux. Et du coup, euh, d'éviter euh, les mauvaises surprises et que... Que tu alors, sois toujours au milieu, en fait. Alors, C'est ça, le... le...
2: C'est réducteur parce que tu ne vas pas les couper euh, une marque qui veut non. utiliser euh, Florent Manodou pour faire de la pub. tu vas pas. Il va le voir à un moment donné, et je pas pour le remplacer. Malheureusement, ma musculature <rire> ne me permet pas du tout de, de pouvoir miner le majeur de haut niveau. Et donc, non, tu, tu, ils sont bien entendu en contact. Mais non, par non contre, mais
0: quand tu, je dis plus aucune relation,
2: je veux dire, c'est financière limites, Effectivement. En tout fait, cas, tu, li tu limites la relation à ce qui est simplement de... de, de, de des relations publiques de la, de la production d'image mais par contre effectivement on, on, on garantit en fait de part et d'autre c'est-à-dire à la fois à, à la personnalité mais également à l'entreprise à l'annonceur au sponsor on a une sorte d'engagement pour faire en sorte que ça se passe bien. quoi. Une sorte, je ne vais, vais pas dire un terme juridique, mais de garantie de bonne fin que, que, que les choses vont bien se passer. Et c'est venu comme ça, en fait. C est, c est, cette idée m'est venue de situations où je me suis fait la réflexion que ce que, ce que, ce que je nouais comme relation n'était pas complètement euh, bonne parce que qu'ensuite, il fallait, il fallait accompagner. Et en fait, le fiduciaire peut, ce que l'avocat peut plus difficilement, mais il peut contracter avec d'autres prestataires à travers le cadre de la fiducie, et donc tu peux créer une sorte de plateforme d'exploitation des droits dans laquelle tu as un attaché de presse qui est contracté par la fiducie, tu as quelqu'un qui produit l'image qui peut être contracté par la fiducie, donc même si la fiducie n'a pas la personnalité morale, elle est un patrimoine économique qui est reconnu comme tel par le droit français, et donc tu peux créer une plateforme d'exploitation des droits Piloté par un avocat, ce qui est effectivement assez, assez Alors énorme. quel
0: pouvoir elle a la fiducie euh, sur les, les accords Est-ce qu'à chaque fois le, le le sportif ou la personne que tu accompagnes doit donner son accord sur l'exploitation de ses droits, etc., ou, ou justement il y a un cadre où euh, enfin, ça euh, ouais, ben... as un
1: contrat voilà, fait, ça, le, le, la fiducie est
0: un comment, contrat est... comment le contrat est rédigé en fait ouais,
2: et là en fait c'est le bon moment que j'attendais depuis maintenant peut-être 10 ou 15 ans depuis chez la fiducie parce que quand je suis interrogé par des journalistes sur euh, ce que je fais forcément à mon avis ils perdent pied et, et là les questions sont très pertinentes très techniques et donc je peux enfin expliquer quel est l'intérêt de la fiducie donc j'en suis vraiment très très heureux, je vous en remercie Merci. Euh, <rire> En, en, en fait, comme tu transfères la propriété des droits en fiducie, le fiduciaire se retrouve avec potentiellement l'intégralité des droits qu'un propriétaire a sur les droits ou biens qui lui sont transférés. Donc, le fiduciaire A peut avoir tous les pouvoirs. On peut restreindre ses pouvoirs dans la Convention de fiducie. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et ça me permet de vous raconter aussi une anecdote, mais qui, qui, c'est ce qui m'a nourri dans cette, dans cette réflexion pour arriver à cette technique, c'est que j'ai eu quelquefois et ces milieux-là sont assez propices à cela aussi. Des annonceurs qui, parce qu'ils ne réussissaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient, parce que ça s'éloignait un peu du contrat, eh ben, me squeezaient, quoi. Avaient la tentation. Moi, j'ai une fois, je m'occupais, je conseillais une jeune nageuse olympique. J'ai eu comme ça un chef d'entreprise d'une grande marque de l'univers du voyage, digital, qui me demandait des choses que, euh, qui, auquel il n'avait pas droit et qui soulevait en plus un certain nombre de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait Comment en plus il était le patron de l'agence de voyage Il a pris un avion, il est allé, la jeune nageuse était en stage en Guadeloupe, il est allé il lui demander directement devant de la piscine. Voilà.
0: Ouais, mais alors elle, est-ce qu'elle a le droit de, de signer directement avec lui ça bah, aussi, À l'époque, si. j'étais pensé aussi, donc, euh, ah oui, allez, Voilà,
2: mais je me suis rendu compte qu'effectivement, tu peux et puis j'ai eu d'autres histoires. Et si après. elle
0: avait été en fiducie, elle n'aurait pas pu. Exactement. Ouais, okay. Exactement.
2: Et donc tu. Et, et, et ça, c'est une anecdote, mais j'ai eu. Un cas, c'est un cas qui était beaucoup plus douloureux, y compris pour la famille de la nageuse en question, c'est que euh, à un moment donné, j'ai des gens dans l'univers économique qui ont fait signer, mais quasiment euh, le, le couteau sous la gorge ou le fusil sur la tempe, euh, à, 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 à une jeune athlète qui n'était pas du tout en mesure de comprendre ce qu'elle signait, un contrat, alors que jamais elle n'aurait dû le signer. Euh, et donc, partout où, où, on, où on peut avoir la tentation de profiter de la méconnaissance des, des, des co-contractants, bah effectivement, la fiducie est à la fois un moyen de protéger, on va dire, contre des gens mal intentionnés, mais quelquefois aussi, et, et, et c'est une vertu pour moi de la fiducie, elle protège euh, les, les propriétaires de leurs droits ou de leurs biens contre eux-mêmes. C'est-à-dire contre des tentations, contre... Euh, donc on peut avoir un rôle un peu de gardien du Temple, et, et la fiducie est quand même inspirée du trust anglo-saxon, mmh. le trustee, ayant eu, si on remonte un peu dans l'histoire du trust, euh, le rôle de garder les terres des, des croisés quand ils partaient en croisade. Euh, le, le trustee, donc aujourd'hui le fiduciaire, étant celui qui conservait les terres, euh, dans l'optique de voir si le croisé allait rentrer, il lui restituait les terres, et si le croisé ne rentrait pas, ben, il pouvait le donner à la, à la femme, à l'enfant, à l'ami. Et donc il y a une dimension de confiance dans le rôle de l'avocat fiduciaire qui est déterminante.
0: D'ailleurs, fiducia veut dire confiance en grec. Bon, je
1: m'aventure. <rire> alors, donc, pour revenir, donc tu décides, donc tu décèles ce qu'on appelle en bon français un pain point » chez tes clients, c'est-à-dire qu'il y, y a une problématique euh, où eux sont éventuellement pas qualifiés pour euh, pour avoir euh, pour rentrer dans cet univers contractuel. Et surtout, éventuellement, des problématiques de, de confiance et d'abus euh, d'une personnalité jeune et peut-être influençable. Mmh. Donc, tu te dis que la fiducie peut être un bon vecteur juridique pour euh, transcender ces problèmes-là. Mmh. Mais comment est-ce que tu en parles à tes clients En fait, dans, dans quelle mesure tu, tu arrives à expliquer ça à tes clients
2: c'est vraiment une bonne question parce que je crois que sur si on, si on regarde le barreau de Paris, on est je crois à peu près une dizaine... Euh à être, on a créé une association qui s'appelle La Fidu qui regroupe un peu les avocats qui s'intéressent à La Fiducie et, et, et je vois que c'est assez compliqué et c'est assez compliqué parce que euh, on a été formé et on pratique avec ce mandat, mandat de l'item on agit euh, mais ensuite on s'efface on agit au nom et pour le compte d'eux donc on a vraiment l'habitude d'être un simple mandataire qui, qui pousse, qui pousse, qui aide, qui accompagne et puis ensuite on se retire là où La Fiducie opère une, une révolution c'est qu'elle met l'avocat comme un co-contractant et ça, pour quelqu'un, enfin pour des, des, des avocats qui ont été formés à préparer les contrats, mais à laisser signer les autres. Et donc, les, signer, c'est s'engager, mais signer, c'est prendre un risque. Signer, c'est une vraie révolution. On n'est pas vraiment formé à ça. On n'est on pas psychologiquement euh, vraiment préparé à, à jouer ce rôle de co-contractant, euh, dans le sens de... Je, je, avant, je, je disais euh, aux clients ce qu'il fallait faire là je dois être convaincu je dois me convaincre de ce que je dois faire et en plus je prends le risque de l'exécution et que en termes
0: de responsabilité civile professionnelle du coup eh ben, on, est, alors,
2: on est couvert on a, on a différents niveaux de responsabilité on a un niveau de responsabilité civile on a après des assurances qui sont propres à l'activité la, fiduciaire donc on est plutôt bien couvert de ce point de vue là
1: oui, effectivement. En tant... Donc j'ai pas répondu à tes questions.
2: Excuse-moi. Donc le, le, comment on en parle C'est vrai que c'est complexe parce que le, le code napoléonien, il est quand même, il met la propriété, la, la propriété et, 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 et l'attachement à la propriété est quand même la ouais. colonne vertébrale de beaucoup de choses dans notre droit. Et dans l'esprit des gens, c'est quand même il euh, y a les propriétaires puis il y a les autres quoi. Donc c'est vrai qu'il faut faire montre de beaucoup de pédagogie et, et tout l'enjeu pour moi en tant que fiduciaire, c'est c'est pas tellement de, de convaincre les gens de l'intérêt euh, de transférer la propriété, c'est c'est de les convaincre de la qualité de la mission qu'on leur propose et, et s'ils sont convaincus de, 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 la, de la probabilité qu'on a de réussir cette mission, le transfert de propriété ne va, va pas être un souci.
1: Ah, c'est marrant, j'aurais pensé l'inverse. Eu, euh... C'est drôle que tu dis ça. Donc en fait, c'est vraiment le, la finalité, c'est-à-dire leur expliquer ce que ça va leur apporter, qui fait que le transfert lui-même est, euh, est moins pénible ou naturel, on va dire. Ça. Mais ouais. il,
0: il est limité, dans, je suppose qu'il est limité dans le temps, le transfert Oui, tu peux aller de, de, de une heure
2: à 99 ans. Ah oui, d'accord. Mais, vois, mais euh,
0: en, gé en général, ça en général, des contrats qu de qui En seront... c'est autour
2: de 3 ans, 5 ans, on a développé nous des techniques contractuelles pour...
0: pour, pour alors, pour, mais alors, euh, du coup, moi, moi j'ai une question, euh, Ça, je n'avais pas la moindre idée de la réponse, comment ça vous faites en termes de rémunération À qui revient quoi Comment vous partagez les les... les, les, les les fees enfin je ne sais pas les royalties non, ce sont des horaires on, on est régi
2: par les mêmes règles que, 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 que la profession hein. donc on peut faire euh, du forfaitaire on peut faire du mixte ah mais
0: c'est-à-dire qu'en fait vous avez juste le pouvoir de signature mais vous ne touchez financièrement aucun aucune royalty enfin je ne sais pas comment dire aucun non, droit en fait, de propriété intellectuelle on,
2: on, quand tu détiens par exemple ce qui est notre cas le droit d'exploiter l'image de personnalité on, donc on délivre nous et on commercialise ce droit-là donc on touche 100% de la rémunération qui est versée par un annonceur par L'Oréal pour utiliser une personnalité donc on touche 100% de la somme En enfin, fait, plus, plus exactement les sommes vont sur un compte fiduciaire qui est un compte autonome qui est dédié à l'opération fiduciaire et ensuite donc nous on est rémunéré sur la somme qui a été, qui a été versée et ensuite le, le constituant donc celui qui crée la fiducie celui qui transfère les droits récupère les sommes qui lui sont dues et dans la convention de fiducie qui est vraiment un le... peu
0: comme un agent quoi. vous prenez vos 10% vos... ah oui
2: mais alors là si tu me <rire> si taxes sur le, la différence entre les agents et les avocats fiduciaires parce que ça, a été, ça a été non je, je je Dis ça parce que ça a été, c'est vrai, j'ai souffert entre guillemets un peu de ça parce que j'ai été présenté dans le monde du sport souvent comme un agent. On voyait à côté d'Althèse, l'agent, l'agent. Moi je me suis battu contre ça parce que j'étais vraiment pas un agent. Mm. Et je, par contre, je, je faisais déjà ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je réfléchissais à la manière de structurer. Et de de, de, de monétiser, d'accompagner les, les, les sportifs dans la constitution de de, de
0: de leurs actifs, quoi. Et du coup, déontologiquement, parce que normalement, on n'a pas le droit de. Si si, ben en fait, si, en fait, l'avocat,
1: en fait, l'avocat fiduciaire, quand un certain nombre d'autres métiers de l'avocat, est maintenant un métier. Parce que c'est du marché finalement. On parle beaucoup des activités commerciales accessoires et parfois, et souvent, on pose la question de savoir quelle est la différence entre ça et, et une activité commerciale accessoire. En fait, ça n'a rien à voir. L'activité fiduciaire est, une, est un métier. Et ce qu'on appelle, bon, maintenant ça fait 10 ans, donc on ne peut peut-être pas utiliser le mot nouveau métier, mais ça fait partie des nouveaux métiers de D'accord. Et. Donc tu évangélises tes clients, c'est facile ou c'est pas facile
2: C'est pas facile.
1: Et comment tu convaincs alors
2: ben, faut Tu faut que tu viennes voir fou. dans les réunions. Non, c'est difficile de répondre à cette question parce que tu as différents différentes cas de figure. Ce qui est ce qui est difficile, c'est que tu peux passer euh, deux mois, trois mois avec, euh, à préparer, euh, voilà, une convention de fiducie, à, à expliquer aux uns et aux autres. Et c'est au moment de signer, il y a toujours quand même le fait que quand tu signes, tu transfères la propriété, les droits et les biens à, à, à quelqu'un que tu peux connaître plus ou moins, selon les relations, ou dont on t'a dit du bien. Donc, mais c'est un c'est un vrai moment qui est pas anodin. Et alors, ce qui ce qui des fois me contrarie un peu, c'est que parmi les, parmi les professionnels qui quelquefois nous donnent un peu du fil à retordre, et bien, on a des confrères, quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les confrères Quelquefois, connaissant pas bien l'outil, ils disent, oh vous n'avez pas donné à un avocat sous-entendu, à quelqu'un comme moi, ces droits-là. Alors, bon, maintenant, avec le temps, les, les, les confrères finissent par commencer à connaître un peu la technique et l'outil, mais on a des fois des confrères qui ne nous facilitent pas la tâche, ce qui est dommage, parce que pour moi, ce sont, les, ce sont les meilleurs prescripteurs, les avocats sont les meilleurs prescripteurs de la fiducie.
1: Alors, c'est ça ce que je, je... Parce que quand on a préparé cet épisode, tu me disais qu'en fait, la fiducie, toi, tu l'avais commencé... Avec ça, avec euh, l'exploitation des. Enfin, en fait, en fonction de, de la clientèle que tu traitais, qui était une bon. clientèle. De notoriété, on va dire de personnalité, tu as utilisé le terme personnalité, mais tu disais que en fait la fille du si ça pouvait être bien plus large et que c'était probablement une technique juridique que on n'utilisait pas assez et notamment qu'on pouvait envisager des sortes de class action, quelque chose comme ça. Tu, tu m'avais ouais. parlé de ça. Alors
2: euh... euh, c'est vrai que pour pour, pour le faire entrer rapide, on a commencé par les droits de propriété intellectuelle. On a même c'était plutôt sympathique, mais on avait un auteur chilien euh, dont on avait découvert un ouvrage qui avait beaucoup d'intérêt. Il, il, il se fichait pas mal, lui, il n'avait aucun accès au marché français, il connaissait pas le monde de l'édition en France, il ne parlait pas français, donc il nous a transféré le droit d'exploiter son livre en France, et on a publié le livre en France. Donc ouais, donc un, un, un avocat qui, a priori, auquel euh, on ne destine pas ce, le fait de publier un jour un livre, et on a publié, il a eu la gentillesse de demander de faire la préface, parce que c'était un univers que, qui m'intéressait. Et, euh, et donc on, on peut vraiment et moi c'est ce qui me guide dans ma vie professionnelle comme a priori tous les avocats c'est l'utilité, mais là l'utilité elle, elle nous permet d'aller chercher des choses dont quelquefois en tant qu'avocat on se dit ah c'est dommage, ça, ça aurait pu se faire comme ça si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu faire ça là, ben, en gros... Euh, « Vas-y, quoi. si tu penses que tu peux le faire, fais-le. » quoi. Et donc, euh, bon, on, a, on a élargi la palette de ce qu'on faisait dans les droits de propriété intellectuelle. On a aujourd'hui en fiducie une moto électrique. C'est-à-dire qu'on a un groupe de jeunes ingénieurs français qui ont mis au point une moto électrique, qui s'appelle « Neuron ». Eh ben, ils, ils avaient leur invention, ils avaient fait dans leur garage bricoler une moto qui avançait de manière électrique, ben, on leur a dit on va vous accompagner, et donc on a pris la moto en fiducie, on a pris toute la technologie, et donc on les aide, c'est pas simple, mais à, à, à faire la promotion et à trouver une industrialisation de, de, de la moto. Mais vous êtes
0: un peu comme des business angels, alors. Enfin, non, non, j'ai j'ai pas, non, pas dit, j ai, j ai bien compris la, la différence.
2: Mais... Chaque fois, je vais me mettre dans autre catégorie, Tu suis agent, ah. tu es, non, non, on est avocat fiduciaire, non, on, on, là, il faut bien voir que, quand tu crées une plateforme fiduciaire, en fait, ton vrai rôle aussi, c'est non seulement.
0: Quand euh, les, les personnes qui ont créé cette beauté électrique viennent vous voir, mmh. c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas, eux, de notion de business. Ce qui oh, ça exactement. Pas. Donc, ouais. vous avez bien un autre rôle là-dedans. Vous allez les aider à faire décoller leur business en prenant euh, la propriété de, de leurs droits, je ne sais pas, de brevets, etc. Et du coup, vous allez devenir comme si vous étiez le, le créateur et en même temps. Euh, euh, C.E.O. de cette euh, de cette
2: alors pas vraiment parce que tu le tu le rôle qui est le nôtre c'est pas forcément de faire nous la production de la moto on n'a pas de compétences on n'a pas on n'a pas euh, les moyens par contre une des responsabilités, un des rôles majeurs du fiduciaire, parce que comme tu peux prendre tout type de droit, tout type de bien, tu penses bien qu'on n'est pas du tout, nous, on n'a pas tous les réseaux, on n'est pas capable, de. c'est de non seulement identifier le potentiel des droits et des biens en question, d'avoir une idée de la manière dont tu vas accomplir ta mission, mais dans une des facettes de cette mission, c'est notamment de trouver les bons partenaires industriel, financier, c est, c est voilà.
0: Mais c'est quand même le rôle d'un créateur de société. Au départ, il commence comme ça et puis il va chercher les bons partenaires, bien. le bon marché,
2: le. Bon marché. Bah, le, bah, le fiduciaire peut le faire aussi. Le fiduciaire est, est, est une forme d'incubation. Tu peux être un incubateur en étant avocat fiduciaire. Exactement. Ce que, ouais. Ce que ouais. Mais business angel, ça, ça suppose. De... nous c'est vous êtes celui qui va aller chercher les et, business. Nous... Exactement. Voilà. Le bon business angel, le bon financier, le bon le 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 partenaire industriel. Bien, ouais.
1: Donc, en fait, tu as une vraie dimension entrepreneuriale dans ton, dans ton métier d'avocat, en fait. C'est hyper intéressant. C est, c est, c est, c est, oui,
2: mais on n'est
1: on, on, on pas, nous,
2: euh, on ne va pas créer la moto électrique. Non, non, bien sûr que non, 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 je veux dire. Tu notre responsabilité se, se limite à trouver les bonnes personnes et créer la bonne plateforme mais pour mais, que, mais, que, ça, que ça marche.
0: Voilà, mais vous avez euh, effectivement ce rôle d'incubateur et. Est...
1: Enfin, en tous les enfin, cas, c'est. Franchement, c'est hyper intéressant. Euh, c'est étonnant. Tu as des des concurrents, en fait dans Alors, 10, Il y a,
2: a d'autres avocats qui font des la Parce que tu as deux
1: avocats, mais tu as d'autres acteurs, en fait. Qui, parce qu'on a essayé de te dire, est-ce que c'est un agent Est-ce que tu n'es pas un agent Tu disais qu'on avait essayé de te, te, te rapprocher ouais. de choses qui sont plus ouais. connues pour ouais. du, du grand public, parce qu'effectivement, l'avocat fiduciaire, c'est pas très connu. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu arrives à te démarquer c -c -c Comment on, on explique Comment on se démarque et, et du coup, qui sont tes concurrents C'est assez, assez petit, assez large, en fait.
2: Alors, tu as raison de dire que certaines de nos activités peuvent se rapprocher d'activités qui sont faites par d'autres, mais ce qu'on fait, c'est vraiment unique parce qu'on fait de la fiducie. Et donc, on, on a à la fois dans notre qualité de propriétaire des droits et des biens pendant la durée de la convention, on a une position qui est unique parce que tous les professionnels dont tu parlais, que ce soit agents, business angels, ils ne sont pas propriétaires. Donc, on a la, la puissance de la propriété. Et effectivement, tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que tu dois avoir l'aval de tes clients ben, pas, pas nécessairement, on peut déterminer dans la convention de fiducie quelle est, quelles sont les décisions qui requièrent l'aval du constituant, la détermination des pouvoirs du fiduciaire est, est une des clauses les plus importantes de la convention de fiducie, mais tu peux avoir quasiment les pleins pouvoirs mais ça veut dire aussi toutes les responsabilités qui vont avec les pleins pouvoirs. Et donc, euh, on n'a on on a pas vraiment de, de, de concurrents dans la manière dont on fait la fiducie. La fiducie est, est, est ouverte, il y a un monopole de la fiducie en France aux avocats et aux établissements de crédit, compagnie d'assurance. Et donc, tu as ce que moi j'appelle la fiducie... Monopole
0: légal
2: Oui, monopole légal. Donc, tu as, en matière de fiducie sûreté, des institutions financières qui sont très euh, réputées, qui ont un très bon track record en matière de fiducie sûreté parce qu'elles sont bien placées dans l'ingénierie financière liée au financement. Même si nous, aujourd'hui, comme un petit poussé, mais on est rentré dans ce marché et on y est. Donc, euh, on va, on va, on va, on va défendre nos positions, on va défendre la spécificité de l'avocat fiduciaire dans ce marché euh, de la fiducie sûreté. Et puis, en matière de gestion, on, on peut avoir des professionnels qui peuvent faire les activités qui nous intéressent en tant que fiduciaire, mais on va, on va pas chercher à les concurrencer, on va plutôt chercher à les contractualiser dans la fiducie. Donc, une, une de notre, une de nos responsabilités, et vraiment, ce qui fait le cœur de la mission du fiduciaire, c'est de trouver les bons partenaires, les bons professionnels, qui vont permettre au fiduciaire d'accomplir sa mission.
0: Et comment vous trouvez des nouveaux, euh, comment on dit, fiduciaires comment on dit celui que...
2: Ouais, les, des constituants, ou des, oui, des fiduciers, tu peux dire fiduciers aussi. C'est une très bonne question, parce que comme c'est un, un outil qui n'est pas connu, moi, en fait, personne ne vient taper à ma porte. Je n'entends pas sonner, me dire Didier. Ma, ma secrétaire me dit pas Didier. Quelqu'un qui vient faire une fiducie, vous pourriez recevoir. Non, ça n'existe pas encore. Je peux vous donner mes droits. <rire> j'ai vu de la lumière. Non, ça marche pas. En fait, je, 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 je passe mon temps à regarder dans les médias, notamment, et dans l'économie au sens large, quels sont les droits qui, pour moi, eh bien peuvent avoir un potentiel. Et est-ce que j'ai... Ah ben moi et mon équipe, est-ce qu'on peut avoir une bonne idée, un bon chemin pour aller donner de la valeur à ses droits et à ses biens Et ça part de là, en fait. Et on a fait ce que... Audrey, tu me posais la question, ce qu'on appelle... Enfin, ce qu'on peut voir comme des class actions, on a eu... Un cas de figure intéressant d'utilisation de, de la fiducie, moi qui m'est apparu très intéressant quand, quand j'ai été confronté au problème, ce sont des dossiers de la place financière de Paris où, où des sociétés se créent et où elles vont pour se créer lever de l'argent dans le public. Donc on a eu un premier dossier comme ça qui s'appelle Maranata, qui était un groupe hôtelier français qui avait été constitué sur la base d'une épargne auprès, enfin, collectée auprès du public, sauf que le, le vent a mal tourné, le groupe s'est effondré et donc tu, avais, tu as plus de 5000 investisseurs qui avaient investi dans Maranata. Et là, moi en lisant, je lisais, je lisais la presse le, le dimanche matin, je, je vois qu'il y a un problème pour ces gens-là parce qu'ils ont ils, ils, ils ont du mal à se fédérer, ils ont du mal à, à être représentés dans les assemblées générales, ils ont du mal à, à constituer un groupement qui permette de rassembler leurs actifs. Et là je me suis dit, mais la fiducie peut résoudre tous ces problèmes-là donc alors, Je me suis mis en rapport avec les confrères qui représentaient une association de défense des, des actionnaires en question, et on a mis en place des fiducies comme ça. Donc, On l'a fait sous le dossier Marinata et on vient de le faire plus récemment, sous le dossier Bio C'est bon, là, où un groupe de description alimentaire s'est cassé la figure, mais en laissant sur le carreau, entre guillemets, 3 investisseurs. Et donc là aussi, on a proposé de constituer des fiducies pour porter les actifs de ces gens-là, pour défendre leurs droits dans la procédure collective, pour voter quand il faut voter dans le cas de Maranata dans les assemblées générales. Donc, on a constitué Plutôt que d'avoir des centaines et des milliers de petits porteurs qui seuls n'ont pas de pouvoir, en réunissant leurs créances ou leurs actifs en fiducie, tu crées un super créancier, tu crées un super actionnaire, tu, tu, tu joues un rôle qui qu'aucun qu autre outil te permet de jouer dans un cas de figure comme ça. Mais alors
0: du coup, dans ton cabinet, es obligé d'avoir des compétences transverses énormes, parce que là tu te retrouves dans, un, dans une procédure collective, donc faut savoir gérer le potentiel de la procédure collective, Enfin, comment ça se
2: passe en termes d'équipe ouais, C'est une très bonne question. En fait, Dans ta question, il y a deux aspects. Le, la première chose, c'est que effectivement, on, on s'appuie beaucoup sur les confrères. On, on, on travaille beaucoup avec les avocats. Nous, en tant que fiduciaire, moi, je ne je fais plus l'avocat. Euh, donc, j'utilise je, 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 des confrères pour nous aider à développer nos missions fiduciaires. Donc, on choisit les confrères, on les sélectionne en fonction de leur expérience, de leur connaissance, etc. Et donc, on est très consommateur d'honoraires d'avocats. Ça, c'est une chose pour nous, pour nous accompagner en tant que fiduciaire, parce que nous, nous on est co-contractant d'une personne, physique ou morale, et bien, on se retrouve comme un acteur économique, et donc, il nous faut être bien conseillé, comme... Euh,
1: voilà, c'est la des... fiducie qui signe n'importe quel contrat. En fait, juste pour que je comprenne, euh, tu signes une convention d'honoraire, pour prendre cet exemple-là, mais en fait, n'importe quel contrat, c'est... Euh... Cabinet Didier Poulmer, Didier oui. Poulmer ou la fiducie.
2: Euh, c'est la Célas ouais, Poulmer, avocat fiduciaire, qui, quand ce sont des services qui sont liés à la, à fiducie, la mission du fiduciaire, ouais. nous on contracte en tant que fiduciaire, donc est-ce qualité de fiduciaire Quand c'est la fiducie, parce que les contrats peuvent le prévoir, qui, qui doit contracter avec des prestataires, des professionnels, c'est le patrimoine fiduciaire qui peut s'engager. Nous on va signer le contrat, mais en agissant au nom et pour le compte de la fiducie.
1: Mais la fiducie, n'a pas de personnalité morale.
2: Oui, mais elle a un patrimoine. Elle n'a pas de personnalité morale, donc oui, elle, elle, elle ne peut pas être en justice. Mais par contre, elle a un patrimoine euh, autonome qui est reconnu. Elle a un numéro de TVA. Enfin, elle, elle a une réalité juridique et fiscale consacrée par le droit français.
1: OK. Hum, bah... sur, sur, le, sur le plan business, euh, moi, il y a un truc qui m'a. Parce que. Comme tu sais, c'est un podcast qui s'intéresse au business model des avocats. Et le business model de la, de, de, de la Fiducie, en fait, nous a beaucoup intéressé avec Charlotte. Parce que, en fait, c'est parmi les business models des avocats qui garantissent une récurrence et une visibilité euh, qui est assez intéressante, en fait.
2: Alors... Oui et non. Tu as raison, c'est un bon point c'est-à-dire qu'effectivement si tu euh, remplis bien ta mission, etc., tu peux faire perdurer dans le temps, tu peux avoir, si tu as un intéressement sur le résultat, ben, tu peux avoir si le résultat de, de, de notre fiducie est, il s'inscrit dans la durée, s'il y a des sommes qui sont versées dans la durée, on, on peut être, effectivement, être intéressé dans la durée aussi, donc tu as raison on, on peut avoir une forme de récurrence Néanmoins, la contrepartie, c'est quand même le fait de bien exécuter sa mission, donc...
1: Euh, voilà, ah oui, non, mais, bon, mais malheureusement, je ne suis pas encore tout à fait dans le cadre. En fait, ce n'est pas, pas, pas des contrats de horaire, des contrats cadres c'est euh, à
0: chaque, chaque coup, à chaque vente, à chaque...
2: Euh, tout à fait, il faut, faut effectivement commercialiser les droits, euh, comme, euh, donc g -g bien gérer. Euh, ça, c'est une chose, mais la deuxième, c'est que... Ce qui est compliqué, parce qu'il faut, il faut dire les choses, sinon, j'ai, j'ai, des confrères qui m'appellent en disant, super, on veut, on veut nous aussi faire la suicide. Ce qui est compliqué, et donc c'est un modèle qui, 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 est, qui est différent du modèle de l'avocat, c'est que là où on vient voir un conseil pour, et qui peut commencer à facturer dès qu'il va donner les premiers conseils, nous, on peut passer beaucoup de temps à travailler sur la, la, la préconstitution de la fiducie, et donc sur l'explication de la mission fiduciaire, sur le, la négociation du, de la convention de fiducie. Une convention de c'est ça peut être 3-4 pages, une convention de fiducie, c'est plutôt 10-15 pages. Donc il, il peut y avoir un temps qui s'échelonne entre un mois, deux mois, jusqu'à des fois six mois, un an. Moi, c'est une convention de fiducie que j'ai discutée pendant un an, et ça peut ne pas se faire. Donc c'est un modèle économique qui est quand même entre guillemets, un peu à risque. Euh, donc il faut, oui, parce
1: qu'en fait, il y a beaucoup. Tu as tout un temps d'explication et de, de ce qu'on disait, d'évangélisation et, et de mise en place du contrat qui, en réalité, est assez long. Oui. Et c'est s'inscrit dans la durée. Alors, autant tu t'inscris a priori dans la durée pour ce contrat de fiducie, ce qui est quand même un peu, un peu différent, on va dire, des modèles économiques des avocats mmh. classiques. Mmh. Néanmoins, effectivement, pour convaincre de passer le cap, de ce que tu disais, le premier rendez-vous. Où tu signes le contrat de fiducie, bah, c'est quand même un rendez-vous euh, important, enfin, ouais. c'est comme un closing. Quoi. Et du coup, là, je, je comprends que ça puisse prendre du temps. Et c'est ça. Donc, oui, ça comment temps, tu gères bien. alors le, le, que, que, Comment est-ce que tu arrives à, à rentabiliser ce, Est-ce que tu est qu est as trouvé un truc pour, euh, pour expliquer plus vite Est-ce qu'il y a des choses que tu as automatisées Comment tu fais pour rentabiliser ça Ou alors, en fait, c'est un temps de présence qui est incompressible et qui est compris dans ton business plan
2: Alors, il y a, il y a, il y a un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il euh, faut expliquer il y, a, il y a un temps quand même d'évangélisation qui, qui est important parce que c'est à la fois simple, mais relativement complexe quand tu commences à rentrer dans le cœur de la Convention de Séducie. Euh, et ensuite... Forcément, plus on avance, plus on a un track record de, de succès. Donc, forcément, on se sert de notre track record pour montrer que ça marche. Euh, voilà, donc au début, c'est un peu difficile. Et puis, avec le temps, ça fait maintenant plusieurs années, on, 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 on est. C'est pour ça que je, 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 je tempère l'enthousiasme sur le modèle. Tu as raison, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, la plupart des avocats qui font de la fiducie font continuent à faire leur activité à côté.
1: À côté. Voilà. Mmh
2: qui mène les deux de front. Nous, on a, on a, moi, j'ai pris le pari, euh, c'était un pari à l'époque, de ne faire que ça. Donc, c'était plus risqué. Mais je connaissais bien l'univers dans lequel j'ai... Mais impl... tu euh, avais
0: déjà les, les clients. Voilà, euh... je,
2: je savais comment j'allais implémenter que, du coup C'est
0: là où j'ai une question, c'est que nous, en fait, voilà, dans ce podcast, on est là pour donner un peu les clés pour des avocats pour qu'ils puissent eux-mêmes transformer leur, leur cabinet, le développer, etc. Et donc, ma question, ce serait, est-ce que tu conseillerais à un avocat qui démarre de se dire... Tiens, je vais faire de la fiducie. Alors, vu ce que tu nous expliques, ça me paraît absolument pas possible. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même un peu de bouteille, de l'expérience, des clients dans un domaine particulier. On ne veut pas de la fiducie avec tout le monde. Et ensuite... Euh, on peut euh, commencer la fiducie et éventuellement en faire euh, son, son unique business model. Mais je, ouais. je, on ne commence as... pas en étant on... avocat fiduciaire. Non,
2: mais c'est évident parce que d'abord, se pose un problème de potentiel conflit d'intérêts parce qu'à partir du moment où tu co-contractes, tu deviens co-contractant, de, 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 de ton constituant tu ne peux pas être son conseil euh, donc ça veut dire qu'il doit être accompagné d'un conseil et donc tu peux avoir euh, des difficultés dans ton cabinet parce que ton, ton client euh, euh, qui, ou ton ancien client qui devient constituant bah, il va pas vouloir non plus travailler avec d'autres euh, d'autres acteurs qui peuvent être liés à la fiducie, donc il y a beaucoup de, de, de confrères et de cabinets qui se sont confrontés à cette difficulté de, 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 de cohabitation d'une activité où on est co-contractant et donc un acteur économique à part entière, de, du métier classique d'avocat où on est voilà mandataire et donc c'est une vraie difficulté euh, auquel se se se, se trouve confronté les confrères les, les, les quelques avocats structurés comme Fidal par exemple Fidal a créé une filiale euh, Fidal fiducie euh, FTPA euh, mon mon collègue et ami Bruno Robin ils ont créé aussi une une, une filiale euh, dédiée donc il est plus simple de créer une filiale mais donc, qui dit création de filiale dit euh, mais, ressources euh, fonds départs, propres etc première. voilà donc c'est mais, mais moi j ai, j ai, je, je, je joue un rôle au sein de la fidu je, je, je suis responsable de, de, de la formation des, des avocats en matière fiduciaire donc j'aime bien accompagner les confrères et, et je, je reçois pas mal de, de confrères qui sont curieux qui viennent voir et, et j'essaie de les accompagner de leur expliquer comment ça fonctionne on peut même des fois faire de la co-fiducie c'est à dire que je peux moi leur proposer d'être co fiduciaire avec eux pour les former un peu à la fiducie. Donc, oui, mais
0: j'imagine que ces confrères qui viennent nous voir, ils ont déjà une type de clientèle qui pourrait potentiellement être intéressée par la fiducie.
2: Oui, c'est vrai. Et, et, et mais... c'est
0: quoi en fait exactement ce type, cette clientèle C'est que des, des sportifs, des artistes ou Ah non, pas du tout, non, parce que comme je le disais, tu vois, l'exemple le, ouais, bon, de la moto électrique,
2: ouais. l'exemple de l'auteur. Le, euh, non, nous, nous aujourd'hui, ou l'exemple que je donnais des, des, des actionnaires sur Biosébon ou sur Maranata, euh, tout l'enjeu est de savoir à quel moment un tiers professionnel, avocat, fiduciaire peut faire quelque chose ou, ou réaliser une mission pour laquelle la propriété va vraiment être un atout et, et pour laquelle peu d'autres professionnels peuvent accomplir cette mission. Donc c'est vrai que ça suppose de bien analyser les, les droits et les biens dont on parle. Il faut imaginer quel peut être leur potentiel et il faut imaginer quel est le chemin, quel est le plan d'action pour réaliser ce potentiel Et pour le réaliser, il faut identifier les les, les prestataires, les partenaires qui peuvent venir aider, parce qu'on n'est pas des magiciens, on fait pas ça, tout ça tout seul. Donc c'est un cheminement qui est assez long, mais qui est à la mesure des enjeux et que je trouve moins passionnant parce que effectivement, il, il, il mouille plus l'avocat. Que ce qu'on faisait. Moi, j'ai fait dix ans de, de droit des affaires, mais quand tu as dit tout à l'heure, mais ça se rapproche d'un entrepreneur, de oui, mais dans un avocat d'affaires, il y a
0: affaires, hein. donc. Euh, ouais, mais qui, mais, mais qui... c'est pas pareil parce que dans les avocats d'affaires, ils vont faire des négos, ils vont négocier des contrats, etc. Mais ils vont pas aller chercher les partenaires ouais. et ils vont pas aller chercher le business. Enfin, c'est
2: certains le font, certains certains ont du réseau et certains mmh. le font, mais je donne un autre exemple moi, que j'ai trouvé, forcément, je, 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 je suis très imprégné de, de ma formation euh, et donc euh, les, les activités d'avocats fiduciaires je les analyse toujours à la lumière de aussi de ma formation d'avocat euh, et, et c'est vrai que pour donner un exemple très concret, on a eu à un moment donné un, investi un fonds d'investissement américain qui voulait acheter un bien immobilier en France, dans le sud de la France euh, ils n'avaient pas d'équipe ils ne connaissaient pas le bien, ils ne connaissaient pas euh, les propriétaires, il y avait des problèmes d'urbanisme qu'ils ne savaient pas gérer, il n'avait pas de partenaire pour exploiter. Il se trouve que, euh, je vais pas tout raconter parce que je suis quand même sou soumis en tant qu'un café secret Professionnel, mais il se trouve que j'avais le sentiment avec mon équipe qu'on pouvait faire la bonne opération pour eux, on savait trouver le bon actif qui leur plaisait, qui, 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 qui cochait les, les cases de, 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 de leur cible. Mais... On a fait l'opération en tant que fiduciaire, c'est qu'on a, on a juste défini ensemble le prix d'achat qu'ils étaient prêts à mettre, et on s'est mis en rapport avec l'acquéreur et ses avec le vendeur pardon et ses conseils, on, et on a fait toute la transaction. Moi j'ai signé le compromis de vente en tant que fiduciaire. Donc Alors le...
0: quel est l'intérêt de la fiducie là dans ce cas-là et pas juste euh, représentant ben, Parce euh... qu'en
2: fait j'ai pu moi tout au long. Il y avait l'acquéreur ne s'est jamais déplacé. Donc j'ai fait toute la négociation, j'ai signé les actes, j'ai signé les partenariats, tout ça dans le cadre de la convention de celui que, qu qui avait été fixée. Donc j'avais les pleins pouvoirs pour le faire. Et eh ben j'ai pu faire toute l'opération et leur, et leur livrer la propriété de l'hôtel sans qu'ils aient déplacé, sans okay. qu'ils aient embauché du, du monde sur place. Donc en plus de la prestation de négociation euh, et qui, qui, qui est classique pour un avocat, on, 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 on a tout fait. Quoi. Mais alors
0: du coup ça pour euh, toutes les, les les gens que tu embauches, les contrats que tu signes. Euh, Comment ça se passe tu, tu es illimité dans le cadre des dépenses. Ben enfin...
2: bah on fixe le, le budget peut être fixé, mais par exemple les 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 salariés qui ont dû être embauchés dans la phase intermédiaire entre le, le signing et le closing, c'est la fiducie, donc moi en tant que fiduciaire, qui est contractée avec les salariés pour qu'ils viennent travailler à l'hôtel pour faire la, la période de transition. Donc effectivement, à travers la fiducie, on a piloté l'ensemble de l'opération sans que sans que les investisseurs ils aient besoin de, de de personnes sur place. Alors c'est effectivement une vraie responsabilité parce que en leur disant en plus il se trouve que les vendeurs étaient iraniens, les acheteurs américains il y avait un petit, une petite différence culturelle et, et une petite sensibilité c'était en plus dans le cadre d'un appel d'offres euh, euh, qui ne disait pas son nom il y avait plusieurs acquéreurs donc c'était une vraie responsabilité que de leur dire je me sens capable en tant que fiduciaire de faire toute
0: l'opération ouais. et de vous livrer euh, parce que c'est on on se retrouve à faire un autre métier, prendre des salariés dans l'hôtellerie, etc. Non, on est accompagné suis... tout le temps de quelqu'un ou Alors on, a, on, on, on
2: sélectionne et on fait contracter par la fiducie les professionnels qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est effectivement un autre métier, mais c'est celui d'avocat fiduciaire.
1: Ah,
0: c'est incroyable, c'est génial, je trouve ouais. ça super. Maintenant, voilà, bah bah je, je on, dis pas que on simple. a envie d'être
2: avocat de avec Audrey. <rire> non, je dis pas que c'est simple, je dis pas que, en, encore non, une ça fois, simple, ce sont des contextes qu'il faut, après, il faut rentrer un peu dans le détail, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça permet à, à, à l'avocat qui veut faire un peu plus que simplement conseiller et déposer ensuite un contrat sur la table pour qu'il soit signé par un tiers, ça, ça lui permet de, de, de faire des missions qui sont très impliquantes. Mais c'est vrai que ça suppose beaucoup de responsabilités parce que au moindre problème, par contre... Pour le coup, c'est plus un client qui est en face d'un co-contractant, c'est le fiduciaire qui est en face des co-contractants. Donc nous, dans la gestion des droits qu'on a à l'image de personnalité, on contracte avec L'Oréal, LVMH, TF1, M6. Au moindre problème, on est en frontline. Alors que ça, c'est quand même, pour un avocat, c'est quand même pas rien. Hein. Tu vois, t as, t as intérêt non, à voir.
1: C'est pas ouais, rien. Parce bon. que tu te
2: retrouves dans les contrats euh, en face de toutes ces institutions Donc ça ça, ça fait évoluer le. le et il y a des
1: risques
0: en termes de, de financer pour le fiduciaire
2: qui bah, sont colossaux, quoi. C'est-à-dire que si, euh, pour prendre l'exemple d'une personnalité, si la personnalité euh, commence à faire n'importe quoi, si elle se retrouve euh, dans, les, dans les pages de magazines à scandale en train de, de consommer de la drogue ou autre, et que tu as un annonceur qui, qui veut rompre un contrat attaqué pour préjudice et autre, bah, c'est le auquel euh, avec lequel il a contracté. Hein. Donc quand je disais la garantie de bonne fin, c'est un peu exagéré, C'est pas une garantie de bonne fin au sens juridique du terme, mais... On se doit, et c'est la valeur ajoutée qu'on amène dans ces contrats-là, en s'interposant en, en entre les deux et en faisant en sorte de rapprocher les positions, on a intérêt quand même à tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Parce que quand même, on est très exposé. Euh,
1: donc, tes nouveaux clients, c'est enfin, par le biais de quel canot C'est du bouche-à-oreille en réalité, alors, chez toi C est, c est beaucoup euh, non c'est pas des clients c'est des constituants donc j'ai constituant, pas cette relation excuse moi euh, voilà pardon, mais bon c'est es des personnes pas.
2: auxquelles on va devoir euh, rendre des comptes euh, moi je je, je je passe vraiment mon temps je, je, entre guillemets je choisis mes missions c'est à dire que je ne je regarde les droits et les biens pour lesquels je pense qu'il y a euh, des choses à faire et si j'ai une petite idée encore une fois avec mon équipe de la manière dont on peut le faire on, on passe nous ce qu'on appelle une fille du grill qui est une grille d'analyse de critères euh, qui nous permet de prendre une décision si on y va ou si on y va pas. En gros, il y a un
1: Ah, c'est intéressant.
2: Ouais, donc en fait, vous avez points. créé Donc on a euh, euh... Euh, je crois que c'est 30 points euh, euh, si on a la moyenne euh, alors si on a euh, entre 15 euh, en dessous de 15, on prend pas, moins, moins de la moyenne, on prend pas. Enfin, euh, entre 15 et 20, on, on demande des précisions et donc on, on demande à avoir des échanges supplémentaires pour euh, pour aller affiner telle et telle question, au sujet qui nous pose problème et au-delà de 20, je crois on, on, on signe la convention de dessus.
1: D'accord. Et donc ça, c'est une grille qui, qui a été élaborée avec l'expérience de toi et ton équipe. Oui. Oui, fait, et il oui. y a quoi dans cette grille C'est votre connaissance du marché. Alors, je ne ah, vais pas dire... Totalement... Si on donne tout ah. le... Non, non, mais c'est vrai. Vois, non, mais pas... Non, non, c'est euh... vrai, tu as raison. Mais en tous les cas, ok. Non, donc, ça veut en dire en que tu passes... Vais... Tu... En fait, bon, je, pour le dire différemment, peut-être, sans donner les secrets de fabrique, tu as raison, je comprends. C'est de dire, moi... Ma, en, fait, en fait, tu as gardé très profondément ancré l'intérêt de ton constituant, mais qui initialement était ton client. Et donc, tu te dis, pour prendre un dossier, ou donc une fiducie, je ne le vais le faire que parce que mon analyse fait que je pourrais apporter la meilleure réponse possible. Et ta grille, ouais. c'est ça.
2: Oui. Okay. oui parce que si tu veux demander à quelqu'un la propriété de quelque chose c'est une sacrée responsabilité c'est même un signe de confiance qui est quand même colossal et je ne me permets pas moi de, de, de demander quelque chose si je ne sais pas ce que je vais en faire quoi, entre guillemets et donc, tu vois, donc on, on, on l'analyse pour éviter l'irrationnel. On, on met ça sous la forme d'une grille, comme ça, ce sont des critères rationnels. Tu posais la question qu'est-ce qu'il y, y, y a Il y a le risque, forcément. Il y a la nature des droits et des biens. Il y a, il y a, il y a le niveau de difficulté pour, pour gérer ces droits ou ces biens. Il y a la récurrence éventuelle des opérations qui vont être. Donc, il y a un certain nombre de critères. Et effectivement, on s'est fait une grille comme ça pour, pour essayer d'aborder ces missions de la manière la plus rationnelle et objective possible.
1: Alors, on va arriver euh, aux dernières questions, mais avant de faire les questions qui fâchent, euh, c'est quoi pour toi l'avenir du cabinet Poulmer? Déjà, c'est refaire son site internet. Dis-le, dis-le dans ce C'est refaire son site internet. Ouais, il faut, il faut que tu t'engages.
2: Audrey, vous avez raison. Vous êtes des, des communicantes. Moi, je suis un. Il n'y a pas besoin. Hein. Moi, je ne sais un... pas si tu regardais Star Wars, mais dans Star Wars, je suis une grande. Il y, a, fan. Il, y a, il y avait un bonhomme, un petit bonhomme vert avec des oreilles pointues. Là, on allait voir dans la grotte. <rire> Moi, je suis un peu, je suis un peu ce, ce petit homme-là. j'aime ce que je fais. Je, je fais mes conventions de film. Et puis, je, de toute
0: façon, je... on communique plus avec un site internet, Audrey. C'est pas, pas, pas le C'est déjà le point de départ. Moi, en fait, c'est moi ça. qui suis Alors, là, il du cabinet un podcast. Non, en tout cas, toujours. je suis
2: pas très bon en communication, mais euh, parce que, de toute façon, je je voulais pas euh, claironner, commencer à dire... Bah, Est-ce que,
0: de toute façon, ça serait pas un petit peu contre-productif euh, d'être... De, de, J'imagine ah, que vous avez des clients qui ont envie d'être un peu discrets. Et... Oui, tu peux avoir ça. Enfin, tu, tu, peut... tu as de tout. En fait, tu as les deux en particulier. Je peux dire
1: aussi, mais enfin, avoir un site qui expose bien la fiducie, à mon avis, ça ferait quand même pas mal. Enfin, peu importe. L'avenir du cabinet Poulmer, avocat. Et l'avenir
2: de la CELAS, Poulmer, avocat fiduciaire. Ben, CELAS, Poulmer, avocat fiduciaire. Euh... Écoute, on va continuer. Donc aujourd'hui, on développe la fiducie gestion et la fiducie sûreté. Donc on essaie de, de manière équilibrée de développer ces deux pôles d'activité et on explore vraiment euh, des, 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 des champs d'investigation euh, nouveaux comme, comme la crypto-monnaie et autres. On a, on a vraiment des sujets qui sont intéressants euh, sur lesquels on pense qu'on on va pouvoir jouer un, un rôle. Euh, donc on va continuer à développer ça. On va essayer de, 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 de mener à bien les missions importantes qu'on a engagées dans les dossiers dont je parlais, que ce soit sur Maranata ou sur BioCébon, parce on a quand même là euh, beaucoup de constituants euh, qu'on représente, donc on, on tient, on, on tient, on tient vraiment à aller jusqu'au bout et à, et à bien accomplir ses missions. Et puis je, on a planté des graines. Euh, moi, c'est vrai que, comme je le disais, c'est une petite fierté entre guillemets d'avoir été le premier avocat fiduciaire au sein du barreau de Paris. Mais euh, je me le dis des fois pour me pour me donner du baume au cœur parce que ça n'a pas été facile. Euh, il a fallu expliquer, il a fallu convaincre. Je dit, des fois j'ai des confrères qui sont pas, euh, qui sont, qui sont pas facilitateurs. Bon, donc euh, j'ai planté des graines. J'espère qu'elles germeront. J'essaie de les arroser quelques fois, euh, mais j'espère qu'elles germeront. Et puis j'ai la, la chance et, et le plaisir d'avoir euh, mon fils aîné euh, qui s'est engagé aussi dans le droit. Alors je ne parle pas pour l'instant trop de tout ça parce que je veux pas lui mettre de pression, mais peut-être que dans les graines qui ont été semées, peut-être qu'il y aura d'autres... que ça en il y aura peut-être d'autres jardiniers et on sait qu'un enfant qui vient derrière un, un père ou une mère avocate ça peut aussi faire des résultats excellents je ne peux pas te dire je peux euh, pas dire hein écoute voilà, que, voilà il y a des choses qui, je me sens qui, pas seront, qui seront dans la je durée mais j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir et d'honneur de faire ça au sein du barreau de Paris et, et de montrer qu'une facette du métier d'avocat en toute humilité qui peut peut-être permettre d'être utile aux gens différemment de ce qu'on a pu l'être les uns et les autres en tant qu'avocat conseil
0: ok et bien, bah, maintenant, on va passer, on finit toujours nos interviews par les questions qui fâchent. Alors, la première question qui fâche est, si tu devais supprimer une règle du code de la déontologie, ce serait laquelle si aucune,
2: tu peux n'en supprimer aucune. Ouais, moi je le trouve bien ce code de la déontologie, moi je le contraire mais
0: parce, je... parce que vous, avez un... vous êtes soumis à la déontologie et à la fiduciaire. C'est bah, un métier d'avocat. Non, ouais. non, je, je, je non mais, dit... hein. Alors... mais j'imagine qu'il y a des petites dérogations, non Puisque tout C'est drôle,
2: je, je pourrais vous raconter des histoires, mais et, 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 la, la, à, à l'époque où j'étais avocat, avant d'être fiduciaire, j'ai eu des mailles à partir parce que toutes les histoires que je raconte tout à l'heure, elles m'ont valu quand même des fois des situations où quelquefois, je me suis retrouvé un peu pas très supporté par 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 la par la profession par les instances bon mais ça c'est la vie mais je le trouve beau moi notre code déontologie parce que je pense que derrière ces principes essentiels derrière ces valeurs il y a ce qui fait notre notre originalité notre force et c'est ce qui nous met quelques quelquefois je pense et j'espère un peu à l'abri de la tentation que d'autres professions peuvent avoir moi je j'ai souvent mes amis banquiers d'affaires à côté de moi et je les vois enfin le, ils ont peut-être d'autres approches nous on a nos principes essentiels, quand tu les lis bien, ils sont, ils sont intéressants.
1: Alors c'était la question politique, maintenant on passe à la question pognon. Est-ce que tu gagnes bien ta vie,
2: Didier euh, Alors je vais distinguer euh, ma société, donc la CELAS, pour au Café du Cierre, qui, qui fonctionne bien. Euh, voilà, C'est vrai qu'on est parti de zéro, donc quand, quand, quand tu commences à avoir euh, plusieurs zéros euh, dans un chiffre d'affaires, c'est bien. Et moi, à titre personnel, je, je suis à la rue, quoi. Je suis à la ramasse, je suis à la ramasse totale. Je suis obligé de le dire parce qu'un avocat, ça peut pas mentir, mais mais c'est la vie parce que j'ai j'ai pris beaucoup de risques euh, et puis j'ai eu euh, une vie euh, personnelle dans laquelle j'ai fait beaucoup d'enfants, euh, ouais. peut-être un peu trop de femmes aussi, et donc euh, Nous, voilà. le, le peu d'argent que j'ai récupéré à titre personnel, je l'ai plutôt redistribué, mais j'en suis très content.
0: Alors, bon, bah là, on a une question. Euh, on connaît la réponse, mais qu'on pose d'habitude, c'est la question de Gad sur qui t'as copié. Bon personne, toi, toi parce
1: personne. non non mais mais les,
0: les américains non 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 alors
2: d'abord d'une part c'est vrai que le, le c'est c'est l'aspiration du trust donc je me suis beaucoup euh, beaucoup inspiré quand même de, de, de cette profession là et puis j'ai un j'ai un, un confrère que j'aime bien et qui est un ami aussi qui lui euh, s'intéressait à, à la fiducie mais et, et, tout l'arsenal euh, réglementaire n'était pas encore mis en place il, il, il voulait il voulait l'être ce sont avec lui que j'en ai parlé le premier et, et donc je je, je je le remercie il, il m'a été d'une inspiration en tout
1: cas au départ et la dernière question c'est la question Steve Jobs quels seraient tes trois conseils pour un avocat entrepreneur qui aurait envie de développer sa clientèle grâce à la fiducie
2: alors le premier conseil spontanément qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils viennent me voir parce que je, je pourrais sans doute l'aider. Tu, tu, tu,
1: tu, tu accepterais que les gens t'appellent comme qui écoutent, je te ça te voir. Je
2: D'abord je m'étais je m'étais fait une petite promesse quand j'étais un jeune avocat et que je galérais. Je m'étais dit que déjà n'importe quelle personne qui me demanderait un jour mon avis. Je, donc j'ai je, je, des fois des étudiants trois, trois ou cinq par semaine qui viennent me voir et je trouve ça super de pouvoir aider les les jeunes parce que je me souviens mais ça remonte à quelques années mais que c'est pas simple au début. Mais donc pour le l'apprenti fiduciaire, un, qui vient de me voir, qui vient de nous voir, parce que franchement, on, on, on aide, les, on aide les, les, les confrères. Deuxièmement, c'est de bien réfléchir à, euh, à est-ce que je suis prêt à, à, à passer ce cap-là Est-ce que je suis prêt à, à... Parce que pour moi, il y a une forme de, alors, je ne vais pas dire d'incompatibilité, parce que tous les avocats disent quoi, incompatibilité, on ne peut pas faire les deux. Si, on peut faire les deux, mais c est, c est, ce sont deux activités qui sont quand même fondamentalement différentes. Et la troisième, c'est de c'est d'être guidé par l'utilité et de de regarder là où là où on pense qu'on peut être le plus utile. Et, et, et c'est vrai que je suis moi guidé et un peu omnubilé par ça. C'est quand je, je disais comment je trouve les dossiers, ben je, je regarde, j'ouvre les yeux autour de moi. Et c'est souvent quand je pense que je peux être utile que je me dis allez là, faut que tu y ailles. Ça marche pas toujours, les gens me, me, me croient pas toujours. Et mais mais c'est c'est être intimement convaincu qu'on peut être utile et tout mettre en œuvre pour l'être ensuite c'est ce que je crois être un, un, un enfin quelque chose d'important dans, dans notre métier de manière générale
1: je pense oh bah, c'est la,
0: la meilleure conclusion c'est la que, meilleure conclusion qu'on qu ait sur ce podcast on va, on va terminer ce podcast merci sur beaucoup cette Didier phrase. merci à vous merci bravo. beaucoup
1: Didier ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur
0: nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre
1: Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.